1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 בשידור חי, ב-104.9, ב-105.3 FM. ניתן להזין לנו גם כהסכת באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן, טל ליסן שמפיקה את התוכנית וגם עשתה את התחקיר. טכנאי השידור הוא שרון לרנר, בוקר טוב לכם. על עריכת הגנום התרבותי תמיר צוברי, גם קורל קייקוב עזרה עם התחקיר. היום נעשה משהו שאף פעם לא עשינו כאן, אנחנו נקדיש את התוכנית כולה לספר, ולא סתם ספר, מהתלה אינסופית, Infinite Jest, הרומן הגדול, העצום, האפי, שכתב דיוויד פוסטר וואלאס ב-1996, ותורגם סוף סוף לעברית. מהטלה אינסופית נחשב לאחד הספרים החשובים שנכתבו במאה ה-20, אחד הרומנים האמריקאים הגדולים ביותר בכל הזמנים. הוא ראה אור ממש אתמול בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בתרגום מיכל ספיר ובעריכה דבי אלון. אני מבלא איתו כבר יותר מחודש על כל אלף עמודיו. באמת מדובר בחוויה יוצאת דופן, בספר שהקריאה בו היא מאתגרת לא פחות משהיא מהנגד. ספר שכמעט בוער בידיים מרוב דחיפות ומרוב רלוונטיות לימינו. קשה עד בלתי אפשרי לתאר את עלילת מהטלה אינסופית. נספר על קצה המזלג שהוא מתרחש לפני כבערך עשור. באונן, שזה האיחוד המדיני בין ארה״ב, קנדה ומקסיקו, נספר שמתוארת, שמתוארת בספר עלילה שעוקבת אחרי סרט שנקרא מהטלה אינסופית. סרט שכל מי שצופה בו לא מסוכל להפסיק לצפות בו, וממשיך לצפות בו שוב ושוב עד יום מותו. נספר גם שיש בו מניפת דמויות יוצא דופן שדי קשה לעקוב אחריה, שהוא כתוב באורח פתלתל ועמוק וסבוך עם מערות שוליים שיש לנערות שוליים משלהן, ושהוא מזמין את הקוראים והקוראות, או בעצם מכריח אותנו לשחרר מההבנה הרגילה של עלילה, ולהתמסר לעולם, לא פחות מזה, עולם מרתק, מענג, מסעיר, שמרגע שנכנסים אליו, די קשה לצאת ממנו. אבל מה לאירוע ספרותי, חשוב ככל שיהיה, ולפופ-אפ? ובכן, זו שאלה שאנחנו נענה עליה היום בפרק. אנחנו נבין את החיבור העמוק שיש לדייוויד פוסטר וואלאס ולדמות שלו בתרבות הפופולרית, חיבור שוואלאס ככל הנראה היה מתהפך בקברו אם הוא היה חוזה בו, אבל הוא נשאל למה הוא הפך לאייקון תרבותי בולט כזה. אנחנו נדבר גם על שתי תמות מרכזיות מתוך הספר, על טלוויזיה, כדימוי, כבידור, כאופיום להמונים, וגם על התמכרות. ננסה להבין האם כולנו בעצם מכורים למשהו, והאם הדרך היחידה לסיים התמכרות היא להחלי� דייוויד פוסטר וואלאס נולד בניו יורק בשנת 1962, בן לדוקטור לפילוסופיה ולמורה לאנגלית. הוא היה שחקן טניס בנעוריו, הוא היה אחד השחקנים הבולטים בליגת הנוער האמריקאית. העניין הזה עם הטניס חוזר לא מעט בכתביו, ביתר שאת פה במעטלה אינסופית. הוא למד אנגלית ופילוסופיה, הוא התמחה בלוגיקה מודלית ומתמטיקה, הוא למד כתיבה יוצרת, ואחר כך עבר ללמד כתיבה בעצמו. הוא כתב שלושה רומנים, שישה חלקם, ילדה עם שיער מוזר, משהו כיפי לכאורה שלא אחזור עליו לעולם, רעיונות קצרים עם גברים נתעבים, וטבעו של הכיף, כולם יצאו בהוצאת הקיבוץ המאוחד. הכתיבה של פוסטר וואלאס היא תמיד ביקורתית עד כאב, כשהוא כותב באופן חד, זועם לפעמים, מלא תשוקה, אבל גם חמלה על התרבות ועל החברה האמריקאית, על לאומנות, על קפיטליזם, על מעמד, על צמחונות, על דיכאון, על חרדה, על הנפש האנושית, כתיבה וכינסה סביבו כת גדולה של מעריצים גם אצלנו. מי שקרא את הסיפור של דייוויד פוסטר וואלאס, את הכתיבה שלו, יודע שהסיפור הזה זה לא סיפור שמח. בגיל 27 הוא נכנס לטיפול פסיכיאטרי בעקבו, בעקבות דיכאון ודחפים אובדניים. ביוני 2008, בגיל 46, הוא שם קץ לחייו. לפני שנתחיל להבין את דמותו של דייוויד פוסטר וואלה, אנחנו הזכרנו ואנחנו גם נזכיר שוב כנראה שהוא שם קץ לחייו. מאזינים ומאזינות, אם אתם או אתם מרגישים מצוקה נפשית או נטייה לאובדנות, יש מי שיקשיבו, יסייע. חייגו לערן 1201-1201, או כנסו לאתר של עמותת סער, אתם לא לבד. וזהו, בואו נצא לדרך. התרבות הפופולרית מתה על דייוויד פוסטר וואלאס. דמותו של וואלאס מופיעה שוב ושוב, בסדרות, בסרטים, בקליפים, לעיתים קרובות בהקשר למעטלה אינסופית, כנראה באופן חסר פרופורציה למספר האנשים שבאמת קראו את הספר. החיבור של דייוויד פוסטר וואלאס לתרבות הפופולרית הוא חיבור אבסורדי לרגעים טרגי, ובהתמקדות בו מתנסחת הבנה מסוימת לא רק לגבי כתיבתו של וואלאס, אלא גם לגבי התרבות הפופולרית עצמה דייוויד פוסטר וואלאס והספר מעטלה אינסופית הפכו לקלאסיקה האמריקאית עוד בחייו. אבל כפי שבדרך כלל קורה, כשמת ב-2008, הוא הפך לאגדה של ממש. הנושאים שאותם היה מבקר, קפיטליזם, לאומנות, תרבות הצריכה, אלימות, גבריות ישנה, ובאופן כללי ההתבהמות של החברה האמריקאית, כל אלה הפכו אותו ואת דמותו לסמל של צעירים שרצו להביע את התנגדותם בדיוק לדברים האלה. אם לרגע נאפיין את הקהל של דויד פרוסטר וואלאס, לא בהכרח הקוראים שלו, אלא מי שמסומנים בתרבות כמזוהים איתו, נראה שמדובר לרוב בגברים אמריקאים, לרוב אינטלקטואלים, בני 20 עד 40. באופן מעניין, כנראה שיש איזו חפיפה בין האוכלוסייה הזאת עם תסריטי הטלוויזיה. כי בסדרות רבות מהעשור האחרון, ניתן למצוא רפרצים ברורים לכתיבתו או לדמותו של וואלאס.
0: כן, ברוכים הבאים! אתה קצת קצת קצת! כן, אבל אתה עומד. אין דייוויד פוסטר וואלאסים בגלאקסי. אתה לא צריך להיות כל כך שמאפשר לך את הזדמנות של הכל אחד. מהאדם כזה עד האחר, אתה תודה.
1: לעיתים קרובות העיסוק במעטלה אינסופית הוא סביב מדעיו העצומים של הספר, והשאלה האם הדמויות קראו אותו או לא. כמו עם יוליסס. כך למשל דמותו של הג'וקר מסדרת האנימציה הארלי קווין, שמעמיד פנים שהוא קרא אותו, למרות שברור שלא.
0: Oh, hey, just... <coughs> oh, a, a, a
1: גם בסדרה סופרסטור, מהטלה אינסופית מוזכר כלאחר יד, כספר שמישהי מבקשת לרכוש בסופרמרקט, כאילו מדובר בלחם ובביתים. אה, לא, סליחה, אני עושה מזכירה את זה, אבל המחלקים האלה רק עושים אינפינית ג'סט ממני. אתה כל
2: כך חושב. אתה רוצה לנסות לבחור ולעשות את זה בקול?
1: גם סיילס מהסדרה "העשב של השכן", לא אינטלקטואל גדול, מנסה לקרוא את מעטלה אינסופית, למרבה הפתעת בני משפחתו. Yeah. So? <laughs> בקומדיה הרומנטית "ליברל ארץ", אחד הגיבורים קורא את מעטלה אינסופית, מה שמוצאים מדמות אחרת, מונולוג ביקורתי זוהם.
2: Sorry, I just uh, just the best book of all time and <laughs> just like holding it, I guess.
3: Best book of all time. Well one of them, sure. Have you ever noticed how everyone around here speaks some wild hyperbole? Everything's the best like he's the best professor ever or this is the best paddy meltt on the planet as if they've sampled every possible variety of professor and Paty melt, which is, as we know,
1: היו מי שהרחיקו לכת עם אהבתם לוואלאס. כמו למשל הסדרה מחלקת גנים ונוף, "Parks and Recreation", שמילאה פרק שלם ברפרנסים למעטלה אינסופית, רפרנסים אזוטריים שרק מעריצים שרופים של וואלאס יבינו, מעין בדיחה פרטית למטיבי
2: לכת. Okay,
0: We're 18 year old, בן וייט, as mayor of Parchers, מינסטודה. אה, oh, well, thank you very
1: much. יוצר הסדרה מייק שור, אחד ממעריציו הגדולים של וואלאס, כתב עליו את עבודת הגמר שלו ב-college, וגם מחזיק את הזכויות לעיבוד מהטלה אינסופית לסרט. שור אמר שכל דמות וכל בניין בפרק הם רפרנס לספר. זה היה אך ורק בשביל השעשוע שלנו, הוא הוסיף. אגב, שור ביים גם את הקליפ ל"קלמתי סונג" של להקת ה"דצמבריסט" שאנחנו שומעים ברקע.
2: Relate,
1: בקליפ משוחזר במשחק טניס שלקוח מסצנה מפורסמת מתוך מעטלה אינסופית. גם סדרת האנימציה משפחת סימפסון הקדישה פרק שלם למחווה לוואלאס. הפרק נקרא משהו כיפי לכאורה שבארט לא יחזור עליו בחיים. כמו וואלאס גם משפחת סימפסון מבלה בשד תענוגות מהגיהנום, אלא שבניגוד אליו, בארט נהנה מהחוויה.
2: Visuals and commercial, if anything, underplay the thrill of actual cruise experience.
0: Want, 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 want,
1: want, want, want! What? But no one can talk about David Foster Wallace and popular art without reminding the story of Lottos on the beach. העיסוק הביקורתי של אלוטו סלבן בתיירות אמריקאית אנוכית ושבעה מהדהד במידה רבה את הכתיבה של פוסטר וואלאס. אבל אלוטו סלבן מייצגת משהו עמוק יותר בהקשר הזה. שתי גיבורות ההונאה הראשונה, פולה ואוליביה, מצטיינות בכל פעם עם ספר אחר. ספרות גבוהה, תיאוריה ביקורתית של ההוגים וההוגות האופנתיים ביותר. פרידריך ניטשה, פרנס פאנון, ג'ודית באטלר, זיגמונד פרויד, לא בדיוק חומר קריאה שלוקחים לחופשה בהוואי. יש להן סטייליסטית ספרים שבוחרת אותם
3: עבורן. כפי
1: שפוליטיקאים נוהגים להצטלם עם ספרים כדי שיעידו עליהם משהו, במשך שנים ראש הממשלה בנימין נתניהו הצטלם עם הביוגרפיה של צ'רצ'יל, כך ספרים הפכו במידה רבה לאביזר, לפרופ, לדרך שבה אדם יכול לומר על עצמו משהו. ובאופן פרדוקסלי, וואלאס, סופר שכתביו עם התנגדות ישירה לפופוליזם ולתרבות הצריכה, הפך לאמצעי כזה, למצרך תרבותי שקונים יחד עם פוסטר של וירג'יניה וולף והצית של מונסטרה, ומעלים לאינסטגרם. דייוויד פוסטר וואלאס כנראה היה מתעב את החיבוק שהוא קיבל, ובמידה מסוימת עדיין מקבל מהתרבות הפופולרית. את ההפיכה שלו בדיוק לדבר שהוא בז לו, לפרצוף על טישרט, לאייקון אופנתי, למוצר צריכה. אבל כמו עם כל דבר שתרבות הפופ בולעת ומקיאה, בסוף זה אנחנו לבד באוזניות עם שיר, או אנחנו לבד בחדר עם ספר ביד, ספר ששוקל כמה קילוגרמים. וכל התיאוריה וכל הביקורת וכל אמצעי הייצור שבעולם לא צריכים ואולי גם לא יכולים לשנות את החוויה הזאת. את הרגע הזה, החשוב, הנדיר, של המפגש בין התודעה האנושית ובין טקסט מופתי. ואדוות שהמפגש הזה עשוי לעורר בנפש. אדוות שאף כוח בעולם לא יוכל לעצור.
3: Yeah,
1: קשה לחשוב על ספר שחובבי הספרות בישראל ציפו לו בשנים האחרונות יותר מאשר לתרגום העברי של מהטלה אינסופית. כך כותב יובל פלוטקין בביקורת ראשונה על הספר שהתפרסמה אתמול במוסף ספרים של הארץ. קוראים, עיתונאים, מבקרים, עורכים, אקדמאים, מתרגמים, כותבים ומו"לים, מדברים עליו בכל הזדמנות כבר שנים, מאז שפורסם קובץ ראשון בעברית מסיפוריו של וואלאס, ילדה עם שיער מוזר, וקיבץ סביבו עדת מעריצים הולכת וגדלה. נדמה שספר אחרי ספר, לאורך יותר מעשור, הכינו אותנו בהוצאת הקיבוץ המאוחד לרגע הזה. פרסום המגנום אופוס של וואלאס. והנה דווקא בעיצומו של אחד מרגעי החרדה העמוקים ביותר בתולדות התרבות הישראלית, את ציפיית תמה. הוא כאן, בעטיפה כחולה צהובה, על 1,059 עמודיו ובממדיו ובמד... יוצא הדופן. 4.5 סנטים על 16 סנטים על 23 סנטים. אם יש דבר כזה עדיין, אירוע ספרותי, זה עכשיו. שקיימנו והגיענו לזמן הזה. ואיתנו המבקר וחוקר התרבות יובל פלוטקין, ככל הנראה הקורא הראשון של הספר בעברית. בוקר טוב, יובל.
0: בוקר טוב, אלעד, מה נשמע?
1: בסדר גמור, יובל, כמה זמן אה, אתה מבלה עם הטלה אה, אינסופית? אה,
0: לי שלחו אותו חודש לפני פרסום ביקורת. זאת אומרת, היה לי חודש לקרוא אותו, ואני חייב להגיד שזה לא ממש מספיק.
1: כן, בתור מי שמבלה איתו חודש, אני יכול גם להעיד שזה לא מספיק. איך הייתה חוויית הקריאה בו? כלומר, איך זה מרגיש לקרוא את המגנום אופוס הזה, כמו שכתבת?
0: אז קודם כל זה ספר שבזמן שאתה קורא אותו, אתה ממש נאלץ לחיות בתוכו לאיזושהי תקופה. אני... אתה יודע, כשהוא יצא לאור בארצות הברית, גם כתבתי את זה בביקורת, אני אציין באמת שוב שפרסמתי את הביקורת בארץ, אז, אז, אז אמרו שכנראה האנשים היחידים שיצלחו באמת את הספר מתחילתו ועד סופו, הם יהיו מבקרי ספרות. ולכן כשאני נבחרתי, לשמחתי, לכתוב עליו, אמרתי לעצמי, יופי, עכשיו אני בטוח אקרא אותו. בכל מקרה הייתי שמח לקרוא אותו, רציתי לקרוא אותו, אבל עכשיו אני... פתוח אקרא אותו. הקצבתי לעצמי מספר מסוים של עמודים בכל יום. זאת הייתה חוויה מאוד אינטנסיבית. בספר הזה מצד אחד יש חלקים שהם מאוד צוחפים ומאוד עוצמתיים, ומצד שני יש קטעים שאתה צריך לסחוב. זאת אומרת, העניין הוא שנניח ביצירה קולנועית או טלוויזיונית קשוחה, אז היא ממשיכה להתנגן מול העיניים שלך. וכאן יש רגעים שדורשים הרבה מאוד ריכוז תעצומות נפש ואתה צריך לסחוב בתוכה. קשה ללכוד לת... את החוויה של הספר במילה אחת. קשה להגיד שזה ספר עוצמתי, שזה ספר מצחיק, שזה ספר עצום, שזה ספר מפחיד, כי יש בו המון המון דברים שונים. לכן זאת חוויה מאוד מגוונת. Um, יש גם רגעים שזו חוויה אינטלקטואלית, שאתה חושב מה אני קורא, מה המשמעות של זה, מה זה, מה זה אומר על ספרות. Um, אני יכול להגיד שאני, כן, היו רגעים שהקריאה שה- של הספר, בעיקר כשזה חודש, ואני חושב שאנשים שלא יקראו אותו לביקורת, ייקח להם אולי יותר זמן לקרוא אותו. כן. Um, אז הוא צובע את החיים שלך, כן, באיזשהו גוון או באיזושהי צורת מחשבה, זה משהו שדייוויד פוסטר וואלה יודע לעשות. ונניח מי שחששה קצת הייתה בת הזוג שלי, שאמרה, שאמרה <laughs> לי, אני מקווה שלא תהפוך להיות דוש, אתה יודע, אחרי שבועיים, אחרי שלושה, פתאום אתה עלול לסגל איזושהי נאימה קצת יותר עוקצנית. עוקצנית בגלל, בגלל
1: הדמות הזאת של דייוויד פוסטר וואלאס, נכון? בגלל שאתה מבלה עם הדמויות שהוא יצר.
0: נכון, בדייוויד פוסטר וואלאס יש גם... חמלה ורגישות, אבל גם בסופו של דבר הדמות שלו מאוד עוברת בספר. אני חושב שבמידה רבה הכתיבה שלו, יש בה משהו מאוד uh, פרפורמטיבי. Uh, אתה מרגיש שהוא קצת מופיע מולך, גם כש, כשזה דרך דמויות אחרות.
1: וואו. כשיש פתאום
0: מונולוג ארוך, אז אתה מרגיש ש, שבאמת... מין הופעה, משהו שקורה בחי מול הפנים שלך, לא מין משהו שהוא קפוא על הדף, ו- ומשהו ממנו לחלוטין מצוי בספר בהשקפת העולם, בצורת הדיבור.
1: יובל, מהטלה אינסופית, Infinite Jest באנגלית, הוא הפך לממש אייקון כשלעצמו, עוד לפני דויד פוסטר וואלאס. זה, זה מין דבר שמזכירים, כמו שעכשיו שמענו, מזכירים אותו די הרבה בתרבות, אנשים מזכירים אותו כמשהו. עכשיו, יש איזה חוסר התאמה בין כמה שהספר הזה הוא לא קל לקריאה, ובין כמה שרוב הסיכויים שרוב האנשים שמדברים עליו לא באמת קראו אותו, לאופן שבו הוא נוכח בתרבות. למה אתה חושב שזה ככה? למה אתה חושב שאנשים
0: אני חושב שזה סמל סטטוס, אני חושב שזה כמו יוליסס, לא יודע, כמה מחוות נעשו ליוליסס לאורך השנים. הסרט הזה מבוסס על יוליסס, שאגב מבוסס בעצמו על האודיסר. כן. אז עם כל המחוות האלה, האם כל האנשים, עזוב את האנשים שצופים במחוות, האם האנשים שיוצרים את המחוות, כולם קראו את יוליסס? אני לא בטוח, אני חושב שיש, או נניח דון קיחוטן. כולם מכירים את הדמות של דון קיחוט שנלחם בתחנות רוח, כמה אנשים קראו את דון קיחוט, אני חושב שיש יצירות שהן הופכות לסמל בפני עצמן, לאיזשהו מונומנט, ובמקרה של מעטלה אינסופית הוא כן תופס משהו תרבותי מסוים שיצירות אחרות ככל הנראה לא ממש תופסות, הוא מייצג איזשהו... אינטלקטואליזם, um, mm. אבל יותר מגניב ויותר עכשווי. עכשווי נניח mm. ללפני כמה שנים. Um, אם אתה אומר, כן, קראתי את יוליסס, זה קצת שונה מ- כן, קראתי את אינפנט uh, ג'ס, הספר של דיוויד פוסטר ווארס, הסופר המגניב עם הבנדנה, <laughs> מה גאון שהמוח שלו מתפוצץ, ספר מופרע שעוסק גם בטכנולוגיה ובבידור ובקפיטליזם. ברור ש, שאתה, שאתה מרוויח משהו עזוב, אפילו אם אתה לא אומר שקראת את הספר, עצם זה שאתה מכיר אמ, את זה שהספר קיים, שאתה יודע להגיד דייוויד <laughs> פוסטר וואלה, זה כבר יכול ליצור על מישהו איזשהו רושם.
1: <laughs> יובל, הזכרת את, ה, את הדמות שלו, את הבנדנה, את הגאון המגניב, המיוסר. אמ, למה, למה הוא הפך לכזה? כלומר, למה הוא הפך לכזה אייקון תרבותי אמ, חריג אמ, אמ, בקרב בני הדור שלנו, וגם אמ, דור צעיר יותר ודור מבוגר יותר, אני חושב? יש איזה עניין איתו ב, בלפחות עשור וחצי האחרונים.
0: נכון, אז אני חושב שהסיבה שנניח דווקא הוא הפך לאייקון מדורו, אז זה גם באמת קשור לצד הפרפורמטיבי בכתיבה שלו. הוא, גם כשהוא ממציא סיפור כלשהו, אתה מאוד מרגיש אותו כפרסונה, אבל גם הרבה מהכתיבה שלו היא כתיבה עיתונאית, מסעית, שבה הוא ממש נוכח כבן אדם שמדבר אליך. אני חושב ש... ההופעות הטלוויזיוניות שלו, למי שיצא לו לראות, הן די בלתי נשכחות. בהופעה החיצונית המשונה שלו, עם השיער הארוך, שילוב של בנדנה ועניבה, ש... יש לו כמובן מפורסם אצל צ'רלי רוז, וגם הטלוויזיה היא... ראיון טלוויזיוני הוא יכול להיות ראיון של דרמה, מלבד הטקסט. ודייוויד פוסטר וואלאס בראיונות ממש יודע לייצר דרמה. יש לו איזשהו מתח מול המראיין. כל העמדה שלו בתוך הדבר הזה היא מאוד אמביוולנטית, הוא תמיד מדגיש כמה הוא שונא להתראיין, והוא בכל זאת מתראיין. אני כן חושב שבאיזשהו מקום, זה כבר קלישה שקצת מחליט להגיד אותה, אבל קולו של דור, אבל אני כן חושב שהוא ייצג באופן מאוד קיצוני קולות מסוימים שנשמעו לאורך... שנות ה-80, 90, המאה הנוכחית, הם איזה שהם קולות של התנגדות. הם, מצד אחד ביקורת תרבות, ומצד שני משהו שמאוד שקוע בתוך עצמו, מאוד נרקסיסטי, משהו שמאוד מבקש הם, רחמים, אבל הוא שיפוטי בו זמני. <laughs> זהו, <laughs> יש, כן?
1: יש אצלו הרבה פרדוקסים, נכון? גם בעצם החיבוק שהוא מקבל, יש איזה מימד כזה, יש איזה מימד אה, אה, פרדוקסלי, אני גם חושב על, על זה שהוא... אה, אה, אתה יודע, הוא, הוא, הוא אמר כל מיני דברים כאלה שהפכו למין catchphrases כאלה, כמו הסיפור הזה ששני דגים שוחים בים, עובר דג מבוגר, הוא שואל אותם איך המים, הם מהננים לו, הוא ממשיך לשחות, ואז אחד אומר שני, מה זה מים? כלומר, הדבר הזה זה, זה כמעט קופי רייטינג באיזשהו אופן, כלומר, יש לו איזו יכולת להגיד דברים בצורה מאוד קליטה, מאוד מהירה, שמאוד קל להתחבר אליה, ומנגד... הוא כותב טקסטים מאוד קשים, מאוד מורכבים, ונראה לי, אני, אני מנסה לדמיין אותו בתווך הזה, בין היכולת שלו לייצר דברים כל כך קליטים וכיפים ומהירים, שמתחברים אגב לתרבות פופ, לבין זה שהוא אינטלקטואל מהשורה הראשונה.
0: נכון, אז אני חושב ב, ב- בגנום שמשודר עכשיו, אז אמרת שהוא היה שונא את ה... הפיכתו לאיזשהו מוצר תרבותי, אני חושב שלא היה משהו שהוא היה שונא יותר מהמילה שהשתמשת בה עכשיו, קופי רייטר, <laughs> אני חושב שהוא, היה, שהוא ראה את עצמו כהכל חוץ מזה, כמין, <laughs> מצד אחד יש בו הגות, מצד שני זה כאילו הגות של כנות. אמנם הוא היה בקי מאוד בפילוסופיה וגם למד פילוסופיה, אבל ה, הדברים שהוא כותב הם נובעים מאוד מתוך החוויה האישית שלו, יש שם משהו מאוד... אותנטי, אבל אני חושב שהמתח הזה הוא קצת גם המתח של מה קורה לך כשאתה מצליח ואתה צריך לעבור דרך הפילטר של התקשורת. זה נכון שאלו המים, שזה הנאום המפורסם שלו שבו יש את הבדיחה עם הדגים. הוא נאום שפונה לקהל הרחב, אבל זאת ממש הרצאה שבה הוא דיבר על סטודנטים, אולי משהו כיפי לכאורה זה כותרת שהיא מאוד איקונית, אבל הספר הוא לאו דווקא מאוד פשוט לקריאה, כמובן הערות השוליים הפורסמות. אני חושב שלא צריך לחשוב את זה, אפשר לשמוע רעיונות איתו ולדעת בבירור שהוא היה כל הזמן במתח, הוא אומר... בעצמו שהוא מצד אחד רוצה מאוד להצליח ומצד שני הוא פוחד מה, מהפרסום ומזה שיבינו אותו לא נכון, יש לו גם איזה רעיון שהוא אומר בו שבעצם הדבר המשונה באנשים כותבים וסופרים זה שהם מצד אחד הרבה פעמים אנשים מופנמים ומצד שני הם אנשים עם אגו מאוד גדול
1: יובל, <עובת> <עובת> אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו שכתבת בביקורת שפורסמה בארץ. אתה כותב על אחד מרגעי החרדה העמוקים ביותר בתולדות התרבות הישראלית. אני רוצה רגע להרחיב את זה לרגעי ל- 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 חרדה לא רק בתרבות הישראלית, אלא גם בכלל בחברה הישראלית, בכלל תחושה כזאת של פירוק של דברים, תחושה של פוליטיזציה מאוד מאוד גבוהה של, של הכל. עכשיו, אני מדמיין את הסיטואציה הזאת, אתה יודע, אנחנו יושבים בחוץ, יש מחאות, יש הפגנות, יש בלגן. איך, איך חוויית קריאה בספר כזה אין, עוברת בתקופה הזו?
0: אני ממש שמח שאתה שואל את זה, כי באמת רציתי להתייחס לזה גם בהתחלה, אבל חשבתי שאולי אין לזה מקום, ואני רוצה להגיד שזה מאוד קשה. הספר הזה עוסק בין היתר באופן שבו הבידור והתקשורת והתרבות, ובעצם, מה שדייוויד פוסו וואלאס קורא לו כנראה טלוויזיה, אני חושב שהוא לא ידע לנבא עד כמה זה כבר לא יהיה רק טלוויזיה, כמה נהיה כל הזמן מוקפים במסכים, כמה הוא בעצם משתלט על התודעה שלנו ומונע מאיתנו לעשות כל דבר אחר. אני חושב שמה שקורה בין היתר עכשיו זה שקשה מאוד בין, להפריד בין בידור לאקטואליה כש... מהדורות החדשות, אומנם הזמר במסכה זה לא אקטואלי כל כך, אבל מהדורות החדשות בעצמן, יש בהן משהו שהן לא רק ענייניות, הן מנסות ליצור דרמה ו... ולרקוד את תשומת הלב שלנו, וזה גם לא רק מהדורות החדשות, זה אינסוף המידע, טוויטר כן. וטיקטוק, זה קשה לקרוא את הספר הזה עכשיו. אין, לי היו קטעים שהיה מאוד קשה להתרכז, גם לכתוב את הביקורת, לא היה קל בזמן שאתה, יודע, אתה, אתה יודע, אתמול, שמעתי רימוני הלם אה, מחוץ לבית.
1: כן, זו תקופה מוזרה לחיות בה.
0: נכון, וזו תקופה לא פשוטה לקרוא בה, ואני חושב, בגלל זה, אני חושב שהספר היה ככה גם כשהוא יצא, ואני חושב שעכשיו זה אפילו, לא יודע, אלפי מונים אה, לא פשוט, ובגלל זה גם כתבתי שזה מין חוויית קריאה שיש בה משהו חתרני ומשוגע, כי אתה מרגיש שאתה קורא למרות... <laughs> מה שקורה בחוץ. יש בזה מין פעולה כמעט של התנגדות, של להגיד, אני עכשיו משקיע ביצירה הזאת, שהיא לאו דווקא תתגמל אותי, אבל אני עושה את זה כי לקרוא את זה דבר חשוב, וכי מישהו ניסה להגיד משהו, <coughs> ניסה להגיד אותו לפני איזה 30 שנה, ועכשיו אני אתמסר לזה.
1: כן, אני אמרתי בתחילת התוכנית, לי הייתה בקריאה ממש כאילו הספר בוער לי בידיים מרוב דחיפות. אנחנו מדברים על מעטלה אינסופית של דויד פוסטר וואלאס, Up. עם אלעד ברנועי. בקמפיין אגרסיבי שפנה ללב ולראש כאחד ולעג לפסיביות של מאות מיליוני צופים שנאלצו לבחור מדי לילה בין לא יותר מארבע רשתות שידור שהשתפנו מסיבות סטטיסטיות, ולעומת זאת הילל את המבחר האמריקאי המעצים של יותר מחמש מאות חלופות כבלים אזוטריות, תקפה המועצה ש... האמריקאית של הכבלים את הארבע הישר בשורשן האידיאולוגי, במטריצה הנפשית שבמסגרתה הצופים הותנו. הותנו למרבה האירוניה על ידי ארבע הרשתות הגדולות עצמן ועל ידי המפרסמים שלהן, אלמאיר, לקשר את החופש לבחור ואת הזכות להתבדר עם כל משהו אמריקאי ואמיתי. תמה מרכזית במעטלה אינסופית היא טלוויזיה ובידור, או טלוויזיה כבידור, וביקורת על הטלוויזיה כבידור. ואנחנו הולכים לדבר קצת על הכניסה של טלוויזיה לחיים שלנו והאופן שבו היא התקבלה, וגם נשאל האם טלוויזיה יכולה להיות ביקורתית למרות תנאי הייצור שלה. ואיתנו
2: אה, לא,
1: כן, אני איתך. הנה, אנחנו שומעים אותך. איתי, אני רוצה לשאול אותך, בעצם, טלוויזיה, אנחנו כאילו כמעט, זה כמעט אוטומטי כבר, המחשבה הזאת של טלוויזיה זה דבר רע. טלוויזיה זה ביקורת כלפי טלוויזיה. זה תמיד היה ככה, מהרגע שהיא הגיעה? א',
2: כן. צריך להבין שכל פעם שנכנס איזושהי מדיה חדשה, בין אם זה הקולנוע, הטלוויזיה, אפילו הרומן בספרות, אנשים נבלו. א', נבלו כזה חדש, כשהקולנוע נכנס, התיאטרון פחד להפיץ קהל, כשהטלוויזיה נכנסה, הקולנוע פחד, אז תמיד, זאת אומרת, צריך את זה לקחת בעירבון מוגבל. אנשים מפחדים שגם יפגע להם הכוח וגם ייקח להם הכסף. גם טלוויזיה במיוחד, כדי להכניס, גם ככה צריך לקרוא שהיא נכנסה אחרי מלחמת העולם השנייה. וגם ככה אנשים פחדו מתעמולה ומה יכול היה לעשות לאנשים, והיא נכנסת לתוך הבתים עם התמונה הלחיץ הרבה מאוד אנשים.
1: Mm, כלומר, עצם הכניסה של זה לבית, זה לא בחירה שאני הולך עכשיו לתיאטרון ואני מבלה שעה, אלא אנחנו מודעים לזה שזה עלול uh, uh, להיות uh, uh, דלוק בבית שלי יום שלם ולהפנת לי את המוח.
2: משהו כזה, כן. כמובן שיש גם כל מיני הוכחות מדעיות על uh, פגיעה בריאותית ופגיעה בעיניים ובראייה, זאת uh, תמיד גם ימצאו ככה. מחקרים שהוכיחו שגם בריאותית זה לא בסדר.
1: יכול להיות שיש פה גם קשר לעניין הזה של המרחב הביתי, כלומר, פתאום המרחב הביתי הופך להיות באיזשהו אופן פוליטי יותר, יש כניסה של גם פרסומות וגם בכלל תוכן למקום שבו לא הייתה כניסה אליו.
2: לכן כן, תשמע, אם נגיד פעם הורים היו מאנשים ילדים בלהישאר בבית, אז פתאום כשיש טלוויזיה... אז הדלתות האלה, זה לא רק הדלת החוצה, זה גם דלת לעולם הגדול, ואז התחושה של חוסר שליטה. אבל מצד שני, אני חושב שגם הטלוויזיה צומחת בארצות עברית עם הפרברים. זאת אומרת, נוצר כזה גם המובנה המשפחתי הזה של האישה בבית, והגבר הולך לעבוד, ומהבחינה הזאת הטלוויזיה מכרה את זה שזה טוב. זאת אומרת, העולם הזה של המשפחה הפרברים צריך את הטלוויזיה אנשים שזה החלום שצריך לשאוף אליו. כן, אתה... משחק I... כפול כזה של פחד מהטלוויזיה, מצד שני אה, ממש צריך אותה בשביל אה, אה, למכור לאנשים את האידיאולוגיה באותה תקופה.
1: אז זהו, אז, בעצם כשהטלוויזיה מגיעה, אה, אתה יודע, כבר אז היית, היה את הממד הזה של ניתוח קולנוע, כבר התייחסו לקולנוע בתור אמנות, מתי טלוויזיה הפכה להיות משהו שמתייחסים אליו באופן כזה, כשביקורת תרבות מתייחסת לטלוויזיה לא רק כאופיום להמונים?
2: לוקח הרבה זמן, שאתה אומר אירופים והמונים דרך אגב, זה לחלוטין בהשפעת מה שנקרא הנאורמרקסיזם. כן. שהם בהחלט, מי שככה מכיר את קרואת פרנקפורט, הם ממש טענו שהטלוויזיה, זה הרב לא רק הטלוויזיה, זה המג'ט והקולנוע, הופכים את כולנו לאזרחים ל- נאמנים או סאבייקטים נאמנים של המדינה, וככה שופסים לנו את המוח. זאת הייתה התפיסה על טלוויזיה. ה-70... יחד עם שינויים בכלל באקדמיה, גם על ספרות פופולרית וגם על קולנוע, פתאום מתחילים להסתכל על טלוויזיה לא רק כדבר רע, אלא כדבר מעניין. זאת אומרת, אם אתה רוצה ללמוד מה קורה בתרבות, תסתכל על טלוויזיה, ובשלבים ברוחים גם כדבר אפילו חתרני. זאת אומרת, פתאום wow. כל מיני חוקרים וחוקרות אומרים, תסתכלו על אופרת סבון, כולם נורא מזלזלים באופרת סבון, אבל אופרת סבון בעצם, אף פעם אין שם אפי אנד. כל חתונה היא רק התחלה לאיזה סיפור חדש, התברר כי הכלה היא כפילה, וכל מוות הוא מוות זמני עד שהוא יקום. וכל הדברים שהיו סוגרים אידיאולוגית סרטים, פתאום באופרות סבון היו פרוצים לגמרי, וגם הראו את הסבל של הנשים שם. זאת אומרת, בואי נתחיל להתייחס בכל מיני ז'אנרים נחותים, אמרו, רגע, בואי נסתכל עליהם באופן טיפה יותר רציני. לך עוד דוגמה קטנה, נגיד, אחת הז'אנרים הכי פנויים בשנות ה אבל אלה היו הז'אנרים שהביאו פעם ראשונה למסך את כל האחרים שלא לא יכולנו לראות אותם. בין אם זה אה, להט"בים, אנשים אה, שלא עומדים בציפיות, לא המגדריות ולא המעמדיות. כן. בדרך כלל זה היה דלת הכניסה, זה היה קרקס. זהו, זה
1: בדיוק העניין. הדמויות האלה, אני זוכר את התוכניות האלה, אני הייתי צופה בהן כן. באדיקות. היו אה, מציגים כן. אותן ממש כמו חיות בכלוב.
2: כן, אבל הציגו אותן. זאת אומרת, <עד> מהבחינה <עד> הזאת, מהיעדר מוחלט... פתאום, אתה יודע, גם פתאום מישהו יכול לצעוק, מה אתה מבין, אתה רק מומחה. <laughs> אני חי את החיים האלה. והטשטוש הזה בין הקהל באולפן, שישב ובעצם הלך וכו' או צעק על המשתתפים, והקהל... אומרת, נראה שפתאום כולנו חלק מהקיקס הזה.
1: איתי, אנחנו ממש לקראת סיום, אנחנו פה בקצב מהיר היום בתוכנית, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה ראש מסלול טלוויזיה, אתה דוקטור שעוסק בטלוויזיה, כשאתה אומר לאנשים שתחום המחקר שלך הוא טלוויזיה, הם מצליחים להבין במה מדובר, או שזה עדיין כזה מין, למה אתה לא לומד קולנוע?
2: הם א', הם בעיקר חושבים שאני חוקר השפעות, בעתיד, אני אומר שדוקטורי טלוויזיה אומרים, אה, ah, אתה חוקר, טלוויזיה משפעה, אני אומר, לא, אני לא עוסק בזה. <laughs> וכן, זאת אומרת, אנשים עדיין, למרות שבעיניי טלוויזיה, המיינסטרים היום הרבה יותר טובה מהקולנוע המיינסטרים, mm. אנשים עדיין רואים את הקולנוע כהאמנות, את הטלוויזיה כאיזה שטות, למרות ששיחות סלון היום כמעט רובם מדברים על סדרות טלוויזיה ולא על סרטים, <laughs> כולנו יודעים איפה
1: באמת <laughs> העומדות נמצאת היום. אבל, אבל אני רוצה לשאול אותך באמת, כי יש את הממד הזה של טלוויזיה כסיסמוגרף, נגיד, באמת ריאליטי זה סיסמוגרף טוב לחברה, <laughs> גם לקצוות הבזויים של החברה, אבל, אבל זה יכול להיות גם, טלוויזיה יכולה גם להיות באמת ביקורתית, יכולה להיות באמת משפיעה למרות כל הפרסום ולמרות המסחריות ולמרות תנאי הייצור? צריך להבין שמבחיריות היא מילה מורכבת. כשאתה אומר
2: מסחריות, אתה חושב רייטינג לפעמים, ורייטינג באמת מתקשר להיות חתרני. אבל ברצינות הברית לדוגמה, שבשנות ה-80 ניסו לפנות לקהל אליטיסטי, כי הם איבדו רייטינג מלא, אז אמרו, אוקיי, בואו נפנה לקהל אליטיסטי שמרוויח הרבה ומשכיל, ופתאום התחילו בשנות ה-80 לעסוק בדברים ליברליים, יחסים בין שחורים לבנים, הפלות, דווקא בשביל לפנות שמרוויח יותר. אותו דבר HBO דרך אגב עושה. זאת אומרת, מהבחינה הזאת אפשר לראות היום ב-HBO ונטוויק ועוד הרבה מקומות, בעיניי דברים שהם הרבה יותר מתקדמים ממקומות אחרים בחברה. אם זה ביחס ללהט"בים, אם זה ביחס להפלות, אם זה ביחס עכשיו ל-MeToo, זאת אומרת, הטלוויזיה מהבחינה הזאת מגיבה מהר וגם יכולה לפעמים להציע עמדות בעיניי מאוד מתקדמות.
1: Hmm. טוב, מה שאני יכול להגיד לך שהשיחה הזאת רוצה לי זה חשק <laughs> לחזור הביתה ולבלות כמה שעות מול הטלוויזיה. דוקטור איתי חרל"פ, ראש מסלול טלוויזיה במכללה האקדמית ספיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה. <laughs> האוב שוקל בידו את הפחית בפיזור נפש ואומר שגיל 28 נראה לו מספיק מבוגר בפי שגייטלי יזכור את קומדיות המצבים הישנות של רשתות הטלוויזיה האמריקאיות משנות ה-80 וה-90 לפני הספירה, מן הסתם. כך כותב דויד פוסטר וואלאס. גייטלי לא יכול שלא לחייך לנוכח חוסר המושג של האוב. גייטלי הוא אחרי הכל פאקינג מכור לסמים, ומערכת יחסים השנייה הכי משמעותית של מכור לסמים היא תמיד עם יחידת הבידור הביתית שלו, טלוויזיה, מכשיר וידאו, או טיפי ב-HD. מכור לסמים הוא אולי הזן האנושי היחיד שלאכול את הראייה נושא מרכזי במעטלה אינסופית הוא התמכרות. אחת העלילות בספר מתרחשת במוסד שיקומי למכורים, עלילה שמביאה סיפורים קשים של התמכרות וגם מציגה את דמותו של דון גייטלי, עבריין ונרקומן לשעבר, שעבר, שעובד במרכז כיועץ למכורים. אבל ההתמכרות במעטלה אינסופית היא לא רק לסמים. נראה שכל דמות בספר מכורה למשהו. התמכרות לכאב, לטלוויזיה, לבדידות, לחרדה. ואולי אלה לא רק הדמויות בספר, אלא כולנו שמכורים למשהו. ואנחנו ננסה עכשיו להבין קצת מה זה התמכרות ואיך עובד המנגנון שלה. ואיתנו פרופ' פנחס דנון, פסיכיאטר מומחה ומנהל אגף הפסיכיאטריה בבית חולים הרצוג בירושלים. שלום פרופ' דנון. בוקר טוב. בוקר טוב. אה, פרופ' דנון, מה זה בעצם התמכרות? איך המנגנון הזה פועל במוח?
3: התמכרות היא או התנהגות או חומר שאנחנו uh, מכניסים לגוף שלנו. ‫או מתעסקים בזה, ‫לא מכניסים לגוף שלנו, ‫אם לא מדובר בהתנהגויות, ‫וזה גורם לנו ש... להרגשה טובה. ‫כולנו כבני אדם נהנים מהדברים. ‫כל עוד שאנחנו עושים את הדברים ‫שאנחנו נהנים מהם בתדירות לא גבוהה, ‫אנחנו לא מכורים. ‫אבל כשאנחנו מתחילים לעשות דברים ‫כדי לחזור לאותה לא חוויה ‫של הנאה, הנהנתנות, ‫אנחנו מתחילים להיות... תלותיים, ואחר כך מכורים להתנהגויות או לחומרים שמכניסים לנו את ההרגשה הטובה.
1: היית אומר שאפשר להתמכר לכל דבר? חוץ ממלפפונים,
3: שאני לא שמעתי שמישהו מכור למלפפונים, לכל דבר אפשר
1: להתמכר. ויש אנשים עם נטייה להתמכרות? יש כאן איזשהו הקשר מעמדי, סוציולוגי, או שכל אחד יכול להתמכר לכל דבר?
3: כל אחד יכול להתמכר לכל דבר, תלוי ב... כל, את ההנאה, רמת ההנאה שלו, משהו שמעורר בנו הרגשה טובה, ורצון שלנו לחזור לאותה חוויה. Mm. אני כמעט תמיד מספר לסטודנטים שלי וגם לרופאים צעירים, לפני כמה וכמה שנים הייתה לי חוויה מצוינת ב... במסעדה בפריז במס... באופן מזדמן, יותר מ-25 שנה. אכלתי mm. ארוחה, שזה בעצם מבחינתי אחת מהארוחות הכי טובות היו ב- בכל חיי הקולינריים, במירכאות. Mm. כל פעם שאני מגיע לפריז, <laughs> אני הולך לאותה מסעדה, מזמין פחות או יותר את אותן מנות, אבל אף פעם לא חוזר לאותה חוויה. וואו. Wow. כי אי אפשר לחזור לחוויה חד פעמית, שמבחינת ההרגשה.
1: בעצם, מה שאתה מתאר פה זה, אני מניח שזה מובן מאליו אולי, זה טריוויאלי, אבל התמכרות זה בעצם חזרתיות, נכון? זה ניסיון להגיע לאיזושהי חוויה או תחושה שפעם אחת הייתה לך.
3: פעם אחת, או יותר מפעם אחת, ונתנה לך הרגשה טובה מאוד.
1: טוב, יש, אתה יודע, אנחנו מדברים על התמכרויות, אני חושב שהרבה אנשים, הדבר הראשון שעולה להם בראש זה סמים, בדרך כלל גם סמים קשים, אבל... אפשר להתבייש? אז בואו שמר... נעשה קצת סדר, כי אין סמים קשים. סמים
3: קשים, הגדרה, של, הגדרה פלילית, זה לא הגדרה מקצועית או רפואית. Mm. כי כשאתה מדבר על הסמים קשים, אתה מגדיר את חומרת העונש. אנחנו לא מענישים אנשים. Wow. יש חומרים בטבע, הם גורמים לשינויים, גם שינויים תודעתיים וגם שינויים במוח של הבן אדם. יש התנהגויות בטבע, הם גורמים לאותם שינויים אצל חלק מהאנשים.
1: וההתמכרות, למשל, למה שמוגדר בחוק כסמים קלים, נגיד מריחואנה, היא באותה עוצמה כמו התמכרות להירואין? ההתמכרות
3: באותה עוצמה מבחינת הפעילויות של המוח, אבל יש לזה השלכות רפואיות או גופניות, והן mm. שונות. מן הסתם, ב... כשאתה מדבר על ההירואין, יש לך הרבה יותר נזקים לעומת קנאביס, אבל מה שקורה במוח מבחינת המנגנונים שאתה
1: מפעיל, הם לא כל כך שונים. פרופסור דנון, בעצם היום אני חושב שהרבה אנשים יספרו שהם מכורים למשהו. אני יכול להעיד שאני מכור לקפה, אני לא יכול להתחיל את היום שלי בלי קפה. יש איזו התמכרות, אני מניח, מאוד נפוצה, אבל יכול להיות באמת שכולנו פשוט מכורים לכל מיני דברים, והתמכרות אחת תחליף אח... אחרת? כלומר, יכול להיות שיש איזה חוק שימור חומר כאן בעניין הזה של התמכרויות, וכל אחד צריך לווסת את ההתמכרויות שלו באיזשהו אופן? חד משמעי, אה, נכון. כי
3: אנחנו כמעט כולנו מכורים למשהו, שזה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מדי פעם מחליפים את ההתמכרות מהתמכרות
1: אחרת. כלומר, אם, אם אדם מכור לדבר שהוא, שיש בו איזושהי הרסנות לחיים שלו, היית מציע לו ל, ל, לחפש התמכרות אחרת שהיא פחות הרסנית? למשל, להחליף את ההתמכרות ב, אני יודע מה, סמים קשים, או סליחה, סמים כמו הרואין, להחליף אותה בהתמכרות לסוכר או לקפה, לדברים ש... לא לאו
3: דווקא לסוכר, אבל אולי לספורט.
1: לספורט, אה. וההתמכרות הזאת יכולה ממש לשרת אותי, לשמש לי באותו מנגנון כהתמכרות שאני עכשיו ארקוב עליה ואפריש את כל החומרים שמפרישים כשצריך.
3: לא אצל כולם, אבל חלק מהאנשים, בהחלט שכן, וזה כן יכול להיות בהתמכרות, במירכאות התמכרות חיובית עבורי. במקום להיות במצב שאני זרוק ואני הורג את עצמי.
1: כלומר, כשאתה נגיד מדבר עם מכורים או דיברת עם מכורים, אתה תגיד לאדם, תשמע, אתה צריך להיפטר מכל ההתמכרויות האלה בחיים שלך ולחיות חיים נטולי התמכרויות, או שאתה תגיד, בואו נמצא דרך לנתב את האנרגיה הזאת למקום אחר.
3: אני אומר... גם את זה וגם את זה, תלוי בבן אדם. אבל בסופו של דבר, אני כן יודע שבן אדם שמנסה להיות נטול, הוא לא יחזיק הרבה מאוד זמן uh, מבחינה מעשית. כמו שאנשים שעושים דיאטה, כשעושים דיאטת כאסאך, מה קורה בסוף?
1: חוזרים, חוזרים, נופלים חזרה למתוקים. חוזרים
3: וחוזרים בגדול, נכון, לא, נכון. לא בקטן.
1: הכל עולה ו- 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 ועוד, ועוד קצת.
3: נכון, לכן... מה שצריך להיות תמיד תחליפים חיוביים ומשמעותיים עבור אותו בן אדם.
1: Mm. כלומר, אז אמרת התמכרות לספורט, איזה עוד התמכרויות אתה יכול להזכיר כ- כאלה שהן חיוביות?
3: יש התמכרויות אחרות חיוביות כמו ספורט, התמכרות לעבודה, שזה מאוד חיוני. גם בשביל הבן אדם, התמכרות למשפחה, אהבה למשפחה, לילדים, וואו. השקעה בכל מיני דברים אה, רלוונטיים. לא השקעה כלכלית כספית, אלא השקעה
1: כהשקעה נפשית. עכשיו, אנחנו ממש לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך, האם עכשיו יש לנו מאזינים, מאזינות, שמרגישים שיש להם איזושהי התמכרות שהם היו רוצים להתגבר עליה, שהיא מפריעה להם בחיים? הם, איך היית, קודם כל, איך היית מציע להם לאבחן את זה בכלל, שיש להם אה, התמכרות? מאוד
3: בפשטות. אם יש לך חשש, אין לך חשש. מה זה אומר? תפסיק את המשהו שאתה חושב שמוביק לך או עושה לך רע. כמובן, אם מדובר בתרופות ודברים אחרים, שאתה תתייעץ עם הרופא שלך לפני שאתה עושה הפסקה על דעת עצמך. אבל על ההתנהגויות, כמו התמכרות לטכנולוגיות, סלולריים וכן הלאה וכן הלאה, וכל הרשתות החברתיות, תפסיק את זה קודם כל. Mm. תראה מה... מה קורה לך בזמן שהפסקת. אם אתה מסוגל להמשיך את החיים שלך ללא הפרעות, ללא תופעות נפשיות כמו עצבנות, או כמו לחץ, התנהגות לא, לא תקינה והולמת, אם אתה מסוגל... להתנהג בצורה תקינה ואולמת, זה אומר שאתה באמת לא היית מכור אלא נהנית מזה. אחר כך אתה עם ההבק כאשר אתה תחזור להתנהגות הזאת, תקבע לעצמך את הכללים ואל תעבור אותם. טוב.
1: זאת אומרת,
3: אני לא הולך להתעסק כל היום ברשתות החברתיות, אלא אני מקדיש לזה רבע שעה ביום. <מוד> או חצי
1: שעה ביום. יש היום באמת גם <קוד> <קוד> כל מיני מנגנונים שעוזרים עם זה, אפילו בתוך הטלפון יש אפשרות לעשות הגבלה על יישומונים יסומ... מסוימים או על זמן שימוש בטלפון, שבטח זה יכול לעזור למי שסובל מסוג כזה של התמכרות. וגם אולי נאמר למאזינים ולמאזינות שבאתר של עמותת שר יש עזרה. אם אתם זקוקים לעזרה בהתמכרות, יש מי שיכול לעזור לכם. פרופסור פנחס דנון, פסיכיאטר מורחב ומנהל אגף הפסיכיאטר בבית חולים הרצוג בירושלים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בשמחה. להתראות. <פופ-אפ> וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית פופ-אפ וכאן תרבות. דיברנו היום על מההתלה אינסופית. כאמור, הספר יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בתרגום מיכל ספיר ובעריכת דבי אלון. תודה לטל ניסן על ההפקה ועל התחקיר. תודה לטכנאי השידור שרון לרנר. תודה לתמיר צוברל, עריכת הגנום התרבותי. תודה לקורל קייקוף גם על התחקיר. אני אלעד ברנוי, להתראות.